0: Bienvenidos. Somos Carla Iberia Sánchez, de taza y Miguel Ángel Camino. Esto es Terapia, solo por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, es 2 de febrero. Si alguna vez han ido a terapia, pues sabrán que en terapia hablamos de lo que queremos hablar, no de lo que nos dicen que decir. Y la terapia es nuestro espacio secreto, así que este 2 de febrero... En nombre de Miguel Ángel Camino de Pati Betaza, soy Carla Iberia Sánchez y no vamos a dedicar esta hora a hablar del de ejecutivo federal a cinco días de un cateterismo con cinco tamales enfrente, ni tampoco vamos a hablar de la eterna pregunta de la revocación de mandato y si tiene que tener un añadido más o menos. Y, y hoy ya hemos dedicado muchos programas a hablar de cómo crece la pandemia de COVID. Hoy no vamos a hablar de los números de COVID, sino vamos a hablar de otras cosas relacionadas con, con nuestra vida y muy enriquecedoras. Tenemos unos invitados increíbles y en nombre de Ricardo Hernández, de Valeria Malibrán en la producción de este programa y de Sergio Miranda. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues, iniciamos terapia. Y fíjense que UNICEF da un informe en el que pues, calcula que más o menos el 70% de los niños mexicanos cursa con algún grado no de retraso escolar, sino de verdadero analfabetismo. Es decir, niños inscritos que están cursando un currículum, que están incluso pasando de grado, pues eh, siendo analfabetas. Y agradezco muchísimo, muchísimo que Héctor Barrera, nada menos que líder de Comuné en México, esté en terapia. ¿Cómo estás, Héctor?
0: Hola, ¿qué tal, Carla? Mucho gusto. Gracias por este espacio.
1: Pues a ver, qué gran reflexión... Eh, acumula en estos, en estos años de pandemia, es decir, antes lo que se llama, pues llevándolo al grado escolar analfabetismo al funcional ¿qué documentaron antes de la pandemia y qué han documentado? Haznos esa reflexión, Ricardo. Digo, Héctor.
0: muchas Muchas gracias este, es, una excel, es una excelente pregunta, Carla, porque eh, déjame decirte que uno de un, nosotros aquí en México, Kumon es un programa que viene de Japón, pero aquí en México tenemos presencia hace 25 años, y como parte del proceso de cada uno de nuestros estudiantes y las familias que acuden a, a cada uno de los centros, pues hace un examen diagnóstico que nos permite identificar... Las tres habilidades básicas de cada, cada estudiante. ¿Cuáles son ellas? Las habilidades en matemáticas, la, la habilidad de comprensión lectora, que curiosamente son las mismas que UNICEF mi estaba hablando en esta cita que tú bien nos estabas dando, y finalmente, pues el dominio de un idioma extranjero como es el inglés. Y en ese sentido, sí empezamos a notar que, aunque, si bien cada uno de los estudiantes que venía, las familias que vienen, vienen con un reto académico, en este momento, después de la pandemia, ya empezamos a ver los primeros indicios de dos o tres grados este, académicos en atraso. Es decir, tenemos estudiantes de cuarto, quinto, sexto de primaria que no logran alcanzar, por citarte un ejemplo, un, el dominio de la comprensión lectora en el idioma, en, 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 en su idioma, en la lengua materna. Y entonces estamos teniendo este reto. Este reto que viene por delante, este reto de la pandemia, porque calculando solo el 25% de todas eh, la, las personas, de todos los estudiantes, o todos los niños y niñas en edad escolar, han podido aprovechar las clases, sea bien por televisión, sea bien por sistemas este, a través de línea, etcétera, solo el 25% ha podido tener. Este, esta, este aprovechamiento y entonces nos estamos enfrentando a un reto muy importante, el reto de, de, de poder tener que avanzar en estos dos ciclos que están perdidos
1: Oye, a ver, cuando me, está, cuando me estás diciendo, hablamos con Héctor Barrera, el gerente de Común en México, que solo el 25% de los alumnos que ahorita están o conectados o en híbrido, van unos días y otros no, ¿tienen un, un correcto aprovechamiento? ¿Es un error del método? ¿Es un error de la conectividad? ¿Es un error de de la propia voluntad de adaptarnos a nuevas maneras de aprender, es eh, los eternos distractores, es decir, todas las notificaciones prendidas, la falta de supervisión, o es que efectivamente eh, tendría que haber habido una educación para incorporar conocimiento vía el mundo digital antes de aventarlo.
0: Es, es una excelente pregunta. Mira, una de las cosas que yo, por ponerte una anécdota sencilla, Hace poco estaba hablando con uno de los padres de familia de Cumón y me decían oye, tengo a mi hijo en edad de preescolar. En Cumón promovemos que el estudiante avance más allá de su grado escolar y que no se detenga. Y entonces el papá decía, ¿por qué necesito que mi hijo aprenda por sí mismo, desarrolle habilidades para aprender por sí mismo y avance más allá de lo que está viendo en la escuela? Esto fue antes de la pandemia. Hoy, en la pandemia me dice, qué bueno que pude hacerlo. Ya que no se trata únicamente del modelo, sino más bien que la pandemia vino como un elemento emergente, como un elemento imprevisto y que de pronto nos subió a sistemas que tal vez en este momento no estábamos este, listos para poder aprovechar. Y entonces ahora tienes un estudiante que está 45 minutos, una hora, dos, tres horas frente a un televisor en un sistema que únicamente está recibiendo, pero que no tiene la disciplina y las habilidades de trabajo para aprender por sí mismo. Entonces tiene que valerse de su papá que le enseña, de alguien que está apoyando en casa, de los diferentes elementos que pudiera tener y entonces ahí el, el, el problema del atraso. Entonces estamos hablando más de habilidades para la, para la vida, habilidades de trabajo que yo creo que es uno de los principales retos de nuestro sistema educativo.
1: Oye, podemos alargarnos, y tú eres un gran experto en la educación, podemos alargarnos mucho viendo si el programa o no, o la reforma educativa o no se adaptaron adecuadamente. Pero Nos platicaba Ricardo, digo Héctor Barrera, el, el tema de de estas habilidades que necesitamos, habilidades básicas para, para digamos, transitar en este mundo, que es la, la, la habilidad, la adquisición del lenguaje, el pensamiento matemático, el tema del dominio de una lengua, de otra lengua. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con Cumón con en, en esta pandemia, que, que es, que es un, un programa tan fantástico y por eso los buscamos?, este, cuando los papás dicen, no, es que yo ya no puedo conectar más horas a mi hijo en la tarde.
0: Precisamente, ju justo eso, lo que notamos, yo te decía, hace poco estaba en Jalisco y estaba celebrando una entrega de reconocimientos de estudiantes que estaban dos, tres años arriba de su grado escolar y tenían estos reconocimientos y estas habilidades. Y me sorprendía porque nos estamos enfrentando a dos panoramas. ¿Por qué, como, ¿qué hizo Cumón en la pandemia? Cumón. Eh, Hace 60 años, desde que inició en Japón, es un sistema basado en el hogar. Nuestros estudiantes están cinco días en su casa trabajando, desarrollando habilidades y solo dos siendo observados en un centro. Y entonces, pues, básicamente lo que hicimos es subir esta observación a través de los medios digitales. Pero el sistema siguió avanzando, ya que es un proceso individualizado. Esto quiere decir que Kumon se adapta, adapta el programa a las habilidades de cada niño. Y si en este momento tenemos 45 mil estudiantes en la República Mexicana, pues entonces tenemos casi 45 mil programas, ya que cada uno de los programas, la, la metodología es que está individualizado y por lo tanto el estudiante avanza con pandemia, sin pandemia, desde donde esté. Porque esa es la forma de poder trabajar.
1: Oye, eh, Héctor, ya casi nos vamos, nos quedan, nos quedan algunos minutos. Eh, a ver, nos están escribiendo, las personas están preocupadas. Como yo llevo a mi hijo a la escuela, incluso pago una colegiatura y sigo viendo que no avanza, sigo viendo que, que no, no le es fácil el pensamiento matemático. ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo lo medimos con nueve, con ceros, con cinco, con la boleta, con cómo ves al hijo? ¿Qué hacemos?
0: Es una, una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es identificar en qué nivel estamos. Una de las cosas que, que debemos de buscar es un lugar donde podamos hacer un examen diagnóstico que nos permite saber exactamente dónde está en su habilidad matemática, dónde está en su comprensión lectora, eh, cómo está su dominio de inglés y a partir de ahí, trazar un plan que le ayude a avanzar y no solamente eso, para que si pudiera venir cualquier otra pandemia o otra situación, puede ir más allá del programa y entonces en, más allá de su grado escolar, y entonces de esa manera es un estudiante que no va a tener que preocuparse, recordemos que nuestros estudiantes siguen avanzando en su ciclo recordemos que nuestros estudiantes van a llegar a la universidad a tomar este, carreras y tomar decisiones de vida y pues que lleguen en las mejores condiciones en este momento que podemos hacerlo con mucho gusto, si ustedes ubican el centro común más cercano, ahí pueden tener un examen diagnóstico de estas habilidades sin ningún costo eh,
1: pues mira, eh, ¿nos vuelves a repetir la página de común
0: claro, con mucho gusto, ustedes pueden visitar la página kumon.com k-u-m-o-n.com y ahí poner su código postal y encontrar el centro más cercano, contamos con más de 450 centros en el país.
1: Común cuenta con más de 450 centros en México, donde realmente pueden, pueden hacer un diagnóstico, no al tanteo, sino con un método muy estudiado, y además muy avanzado, y además muy divertido, muy lúdico, el, el grado de habilidades matemáticas y de otras habilidades de sus hijos. El asunto es que nos conformamos... Eh, nos conformamos con lo que nos dan o buscamos, buscamos auto, autocriticarnos un poco más. Y a quien diga, eh, Héctor, a quien diga, siga diciendo que es que las matemáticas se enseñan muy mal en México y son muy difíciles, ¿qué les dirías? Y con esto nos vamos.
0: Cierro con la frase que es muy clásica y en común: La culpa no es del niño. Tenemos que buscar un método que esté individualizado y que se adapte a las habilidades y a la forma de aprender de cada uno de nosotros.
1: Perfecto, pues ahí está, eh, ahí está, rompamos las barreras y no permitamos pasar este dolorosísimo tránsito. Mientras ellos se, se pelean sobre qué pregunta van a hacer para, para seguir o no en el poder, preguntémonos qué está pasando con los niños, porque lo que muestra este informe de UNICEF, en serio, es preocupante, que siete de cada 10 niños en México tendrían, aunque vayan en la escuela, un cierto grado de analfabetismo Muchas gracias Héctor
0: Un gusto Carla, gracias por tu audiencia
1: Oye, ¿tienes algún otro comentario? ¿Algo que no te pregunté?
0: No, simplemente agradecerte tu espacio Y bueno, este, estamos listos para poder Trabajar en conjunto con los padres de familia
1: Bueno, pues ahí está, cumón.mx, Repliquen esta conversación, de nada sirve Hacer un programa de radio si no lo difundimos Así que, si ustedes ven Replíquenlo por sus redes y sigan Conectados en ADR Networks Gracias Héctor, y ojalá platiquemos pronto contigo
0: Cómo no, Carla. Saludos.
1: Eh, muchas gracias. Continuamos en terapia y a mí me da muchísima emoción cuando cuando los creadores se dejan ir y se dejan crear a sí mismos, aunque les digan que no y aunque les digan que es muy difícil. Y el trabajo de constanza y Doménica Castro es muy delicado, es muy profundo, desde el cartel hasta la propuesta y las historias que cuentan. Y este par de mexicanas llegan con un par de producciones a Sundance y, y rompen. Por, por, por lo menos la idea, la idea de llegar, la idea de lograrlo. Constancia y Doménica, ¿cómo están? Buenas noches. Hola,
2: Hola Carla, buenas, buenas noches.
1: noches.
3: muchas, muchas gracias. gracias. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlas. ¿Dónde están sentadas? Ahorita estamos en Los Ángeles, en nuestra oficina. ¡Oh, hombre!
1: Ah. ¡Qué ah. bien! Ya quisiera, ya quisiera yo tener una... Bueno, no, no sé, no sé si quisiera en este momento tener una oficina en Los Ángeles. Ahora sí que está, está la economía muy golpeada Sí, no,
3: este, es nuestro home office
1: Exactamente
3: Oigan, pues cuéntenos Primero, me, bueno,
1: ahorita lo vamos a postear en las redes de ADR Y, y a través de Twitter de Carla Iberia El, el cartel de, de, de We Are Here es tan lindo Es, es casi como, es, es casi o no sé si es un dibujo infantil Pero pero habla, de, habla mucho de, de la pureza, de la inocencia y este, de lo que durante muchos años hemos cubierto de, de la vida de quienes, de, quienes, de quienes se están transitando y caminando en un país que, que no es el suyo. Este, así que queremos conocerlas, díganos quiénes son, por qué están en Sundance, con qué producciones y el espacio es suyo. Adelante.
4: Muchísimas gracias, Carla. Pues estamos felices de estar en este espacio. Nosotras somos mexicanas, nacimos en México y nos venimos a Estados Unidos. Uh, yo tenía nueve años, eh, Doménica y Constanza tenía once y pues para nosotros es muy emocionante eh, estar eh, teniendo pre, tener presencia en la industria de, del cine acá en Estados Unidos pero más importante para nosotros es poder llegar con estas historias a, a nuestro país y pues regresar a, a celebrar con todos ustedes lo que vayamos eh, logrando por aquí
1: cómo nació We Are Here cómo nació Raíces ¿Y quién les metió el gusanito de concursar en Sundance y cuántos intentos llevaban? Cuéntenme.
4: Bueno, ya llevamos como, desde que empezamos en la carrera de cine, pues la idea pues, siempre era entrar a Sundance. Entonces, desde entonces, pues siempre que hacíamos un cortometraje lo, lo inscribíamos, pero pues es el primer año que, que logramos de entrar. Después de 10 años. Después de 10 años <risa> que somos... <risa> aceptadas en el festival y pues es súper emocionante para nosotras es un es un logro bastante grande eh, ha sido un sueño por mucho tiempo porque pues es un festival de cine que reconoce el talento y pues de alguna forma eh, ofrece una plataforma muchísimo más amplia para poder ir conociendo eh, el trabajo pues que se hace y que muchas veces no se ve o sea nosotras como cineastas tenemos 10 años haciendo este tipo de trabajo y y pues hoy en día es reconocido y pues nos, nos llena de, de orgullo y pues pues muy humildemente también estamos, eh, pues igual, ¿no? Muy agradecidas. Eh, pero Huella es... We are here. Bueno, tenemos dos cortos, eh, uno que dirigimos, codirigimos, que se llama We are here, y esa pieza es súper importante para nosotros porque trata sobre el camino, pues, del inmigrante, ¿no? Y nosotras al haber hecho este recorrido, con nuestras familias, pues sabemos lo difícil que es. Sin embargo, eh, las historias son muy amplias. Y aunque, eh, o sea, realmente hay como un solo camino, pero hay muchas puertas. Y esas puertas, de alguna manera, pues, eh, en algún momento, pues, se, se se llegan a unir. Y queríamos documentar como, casi casi es como un portarretrato ¿no? Es, una, es audiovisual, pero pues queríamos retratar un eh, momento en la vida de, estos eh, migrantes con los que nos relacionamos en, ciertos, eh, en, en ciertas cosas eh, y pues honrar sus historias y celebrar sus historias porque el recorrido del, del migrante es, es duro, es, eh, es complicado y, y a veces pues uno realmente no es bienvenido, ¿no? Eh.
1: Y, y además en algo en algo se parecen todos, es muy solitario. Es un camino muy solitario, eh, muy de lo que en inglés es endurance, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, por eso me gusta cuando nos platican que llevan 10 años intentándolo, es que nos llevan 10 años, llevan más años obsesionándose con la idea de contar bien y contar una historia que les nace del corazón, ¿no?
3: Completamente, completamente y, eh, o sea, esta historia nació de nuestra, o sea, como, como inmigrantes, pues hemos, como dijo Dom, hemos vivido esto de, eh, ser migrante ha sido parte de toda nuestra, de nuestra existencia en este país y, y festejar, creo que algo que fue muy bonito fue cuando lo, le mostramos a, a las cuatro personas que que confiaron en nosotros en poder contar esta historia. Y cuando vieron el, el cortometraje, dijeron, wow, qué felicidad que no nos vemos como víctimas, como que tenían un poquito de mm. miedo de poder parecer como víctimas y de que en realidad es simplemente mostrar eh, fragmentos de sus, de sus vidas, eh, de lo que es caminar eh, esta tierra en los zapatos de un migrante menor de 30 años.
4: Y desde temas como el, el amor, ¿no? O sea que si uno se cuestiona mucho, o si sea, estás en una relación porque necesitas algo, estás en una relación porque realmente estás ahí. O sea, una de las, uno de los personajes, eh, bueno, o protagonistas del, del proyecto, como que abrió esa puerta y es como wow. O sea, eso, eso creo que sí cruza por, por la mente de muchas personas, y sobre todo, eh, no sé, o sea, como la falta de confianza en uno mismo. Por a lo mejor las necesidades que se van presentando en el camino del migrante. Exactamente. Y además, ¿sabes qué es? Eh, importante de su trabajo el, el hecho de, de no intentar, como,
1: como históricamente se intenta, suplir la voz de ellos para explicarla tú. ¿Sabes? Mm, Decir es mm. que ellos sienten, ellos son, ellos no se querían ir, ellos no, 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 pues ellos hablan, ellos, mm. ellos cuentan su historia y no, y no son entes que solo se cruzan y trabajan, son entes que aman, que extrañan, ¿no? que sueñan, que desean, que renuncian, ¿no? Y que también pelean como como Doménica y como Constanza Castro. Cuéntenme quién les avisó que, que habían quedado en Sondas. Y algo muy importante que les queremos preguntar, ¿cómo vemos sus trabajos?
3: Claro, eh, pues, eh, para ver nuestro trabajo está en 271films.com. Estamos en, tenemos Instagram y ahí está nuestra página web y ahí pueden seguir eh, un poquito de nuestra carrera y nuestro trabajo. Y cuando nos hablaron fue uno de los programadores de Sundance y era un domingo en la noche donde Dominique está escribiendo un cortometraje, otro que estamos trabajando juntas, que, que, que toca con los mismos temas, y de repente suena el teléfono y nos dicen que hablan de Sundance y que tenemos, we are here, y empezamos a gritar y a llorar, y fue un momento de verdad todo
4: muy por, emotivo. Sobre todo porque unos minutos antes Constanza me había dicho, o sea, había bajado a, a platicar conmigo y me había dicho este no sé si vamos a entrar a Sundance, quizás es otro año, hemos trabajado tanto para poder eh, como que llegar a algo y capaz que este año es como la misma respuesta. Y a los 30 minutos, a los 30 suena, el minutos suena, el <risas> suena el teléfono. Entonces sí fue como de un down, ¿no? O sea, de una baja muy, muy fuerte. O sea, pensamos que era una broma. Quiero, quiero preguntarles algo que, que
1: ha rondado mi cabeza. Ustedes saben que compartir el... Compartir los sueños es difícil, compartir el éxito también lo es eh, Compartir ciertas noticias ¿Cuánto cuánto de su trabajo creativo, cuánto de sus sueños, cuántas de sus preocupaciones No no las comparten con absolutamente nadie? Como este temor de nunca llegar como Este temor de, de, de que el trabajo, por más que hayas pensado que era extraordinario Que sea no era tan extraordinario para quedar Y no saber, ¿no? Este, Platíquenme no. eso
4: Claro, pues siempre pensamos, o sea, nosotros tenemos muy claro que este es un proceso y que trabajamos en, en un medio de donde también uno va desarrollándose como como artista, como, o sea, vas, vas, siempre vas a evolucionando exacto tu voz, tus opiniones, y yo creo que sí tiene también algo que ver la experiencia, no necesariamente laboral, pero también la experiencia de la vida y la, y la, y cómo uno se va desarrollando para poder crear conexiones muchísimo más potentes con, con, la, con los demás, ¿no? O sea, no, no nada más, eh, creo que cuando uno empieza en el cine, pues a veces tienes una perspectiva de yo sé qué quiero decir o y de hecho Constanza y yo no te, no teníamos eso cuando empezamos en la carrera de de cine Bueno, las dos empezamos con teatro acá en Estados Unidos y no había material para nosotras, o sea, las historias que se contaban pues siempre, no sé, era como, nos iba a tocar ser como la niña italiana, o o sea, realmente no había roles para gente latina y los maestros tampoco eran muy, eh, no estaban muy optimistas de, de nosotras, como que no había un tipo de, de reconocimiento en ese sentido y hicimos la transición al cine, porque pues algo que sí tenemos es esa como perseverancia que creo que viene de, pues también de nuestras familias, pero más que nada, pues, yo creo que eh, uno se va intentando formar, ¿no? Y en, como productora, pues te necesitan. Y entonces nosotros eh, encontramos ahí un espacio en donde alguien necesitaba algo de nosotras que no era necesariamente nuestra voz, sino nuestro trabajo. Y Empezamos a, a, a nosotros no nos daba eh, miedo pedir permiso para filmar en algún, eh, en alguna locación o este, y, y se, se fueron dando las cosas y fuimos desarrollando ese músculo de productoras y nos tomó bastante tiempo llegar a este punto, a poder contar una historia como We Are Here, que se siente tan personal, tan íntima, íntima que realmente nosotros la vemos y tenemos siempre una, reacción eh, emotiva muy muy fuerte porque pues toca unas fibras de nuestra de nuestra alma muy
1: eh, profundas, muy
4: profundas.
1: El, el, el segundo trabajo con el que llega, nos quedan poquitos minutos es eh, yo les dije raíces pero no es cierto es huella, es una huella. Perdóname. ya saben es eh, además hoy aterricé a las 4 de la mañana sin dormir <risa> entonces ya, no largo día no sé. dicen que el tri va a perder contra Panamá y que no sé, y que no vamos a acatar y que la revocación y que los, los tamales que lo provee, o sea, son demasiados elementos.
3: No, no te preocupes. Eh, el otro proyecto es Huella, dirigido por Gabriela Ortega, una directora guionista de la República Dominicana, y toca temas también similares, pero un poco más de traumas generacionales. Eh, y los invitamos a verlo también, esta esa la pueden ver en Amazon Prime, o está disponible en Indeed.com, gratis, para todas las personas que lo quieran ver.
1: Ok, entonces, güey, ¿nos repites la, la directora? Gabriela Ortega. Eh, Gabriela Ortega en Indeed.com y en Amazon Prime. Perfecto. Ok, pues cuéntenme, por favor, este es, este es su espacio, lo que más, la, el hambre que tenemos es poder hablar con gente como ustedes.
3: Ay, no, qué gran honor y qué hermoso poder... Eh, platicar contigo y también creo que para nosotros We Are Here es un puente que queremos crear entre Estados Unidos y México y entre toda la gente que se va y para poder llegar como que entiendan y que haya como un cariño y un, una humanidad entre las, entre las dos personas de, de poder como entendernos un poquito mejor. A veces la gente siente como de por qué te vas, por qué dejas tu país, pero creo que Esperamos que con este trabajo pueda podamos llegar un poquito más profundo al corazón y al alma de las personas porque lo hicimos con muchísimo amor y pues mil gracias, Carla, por el espacio. No,
1: adelante. Además, eh, cuando las personas deseamos transmitir algo, crear algo y, y te encuentras con estos elementos de quién te va a ver, cómo lo vas a difundir, importa si te ven cuatro o te ven cuatrocientos y por eso vale tu trabajo o no. Y ese es el alma del verdadero creador, el querer contar con ustedes una historia. Domenica y Constanza Castro, pues lo mejor, lo mejor, este, en su participación. We are here y nos repites, 271films.com.
3: 271films.com, exactamente.
1: Perfecto, lo encuentran allí, lo, lo encuentran en las redes de, de ADR y en las redes ya lo, ya pueden encontrarlo. Vean el trabajo de estas dos creadoras y fúndalo. Muchas felicidades. Muchas Muchísimas gracias, gracias. buenas noches. Hasta luego, saludos a Los Ángeles, a Dominique y Constanza Castro, productoras de Huella y directoras de We Are Here. Y continuamos en, continuamos en terapia. Y fíjense que Delta Airlines anuncia una alianza muy importante con eh, un equipo de, un equipo liderado, nada menos que por uh, Fátima, Fátima Álvarez, quien es una de las cofundadoras de Someone Somewhere. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas noches.
2: Hola Carla, muy bien, gracias, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, pues nos da mucho gusto tener este programa con tantas personas talentosas, la verdad. Cuéntame qué es Someone Somewhere, cómo nace y cuéntame de la alianza que pues hoy festejas porque pues nada menos que Delta que tiene, ¿cuántos vuelos diarios? No sé, ¿quinientos, seiscientos?
2: No sé el dato exacto de vuelos diarios, pero es la segunda aerolínea más grande del mundo. Entonces, pues sí, viaja a más de 50 países diferentes y definitivamente es un gran milestone en nuestra historia. Y pues Someone Somewhere es una marca de ropa y accesorios en la que integramos artesanía textil de diferentes comunidades indígenas de México. Hacemos productos adaptados a la vida cotidiana, a personas jóvenes que les gustan las aventuras al aire libre, que les gusta... Salir los fines de semana, eh, hacemos mochilas, playeras, sudaderas y diferentes productos que vendemos por medio de nuestra tienda en línea en México, en Estados Unidos y tenemos algunas tiendas físicas en México también. Y eh, pues sí, ju justo la semana pasada, eh, bueno, de hecho ayer eh, empezaron a poner los primeros kits que hicimos en conjunto con artesanos de Oaxaca y de Michoacán ya en los aviones la semana pasada eh, pues lanzamos esta noticia al mundo que es un gran momento para todo el sector artesanal de México y, y, y pues para la cultura mexicana en general que ahora estaría viajando a tantos países del mundo y lo importante es que cada uno de estos productos trae en la etiqueta el nombre del artesano que lo hizo y el nombre de su comunidad, entonces todos los pasajeros van a poder acceder a un buscador en nuestra página de internet y conocer un poco más de la historia de estos artesanos y pues así también, eh, como decían Doménica y Constanza, sensibilizar un poco más a la gente que desconoce este mundo y crear eh, pues una visión muchísimo más empática de las diferencias.
1: Mira, crear una visión más empática de las diferencias y además eh, no, no simplificar el trabajo, ¿no?, este, hemos visto a lo largo de, de, del tiempo eh, muchas colaboraciones con textil con textil de origen mexicano que termina siendo solo como recortar un pedazo y no ponerle contexto y adaptarlo a un pedazo de camiseta y como diciendo transformando. Pero lo que ustedes hacen es súper interesante. Ustedes pueden buscar el Instagram que es Someone somewhere. Este, Cuéntame, qué fue, ¿cómo fue el acercamiento con Delta y qué les propusieron ustedes y qué aceptaron ellos? ¿Y de qué manera se benefician las comunidades, pues?
2: Claro, pues Delta está en una transición muy importante hacia ser una empresa mucho más responsable en términos sociales y medioambientales. Entonces están buscando tener una diversidad de proveedores de diferentes orígenes. Y, pues, nos escribieron por medio de LinkedIn hace un año a uno de mis socios y le preguntaron si creíamos que podíamos hacer, pues, más de 3 millones de piezas al año y escalar la producción para, pues, poder crear estos estudios Entonces, pues, en ese momento no, es, no, no, no sabíamos si podríamos o no. Y te puedo decir que, sin duda alguna, podemos eso y mucho más. Y, pues, empezamos a platicar con los artesanos con los que ya trabajábamos y entender todas las implicaciones que había en la cadena de valor para hacer estos productos. Y, pues, fue un proceso muy padre porque la gente que trabaja en Delta está muy comprometida con este cambio. Hicieron muchas visitas a México, hicieron muchas visitas a Oaxaca, fueron a visitar todos los talleres de los artesanos y tienen un legítimo interés en que eh, las personas que están involucradas en toda la cadena, pues, se vean beneficiadas de este proyecto. Entonces, pues empezamos a, a, nuestro equipo de diseño empezó a hacer algunas propuestas explicando pues cuáles eran las técnicas, los materiales, cómo se tenían y cómo podíamos hacer que, que fuera un producto totalmente sustentable, eh, sin uso de cierres, sin uso de ningún tipo de plástico y pues todo hecho de manera mecánica, entonces pues empezamos a hacer, hicimos más de 50 modelos diferentes eh, y, y al final quedaron cinco modelos que son los que ya están hoy en los aviones y fue pues una experiencia padrísima porque pudimos integrar a más grupos de artesanos en Michoacán, estamos trabajando en Páparo y en Uruapan además de, de Oaxaca y se han creado unas alianzas bien padres entre los artesanos que ya trabajan en, en, en equipo eh, por este proyecto. Eh, Fátima, Fátima Álvarez, que es sí. la
1: cofundadora de Someone Somewhere, ¿nos eh, cuentas cuántas comunidades participan, cuántos grupos de artesanos participan, de qué grupos étnicos participan y en qué estados?
2: Sí, pues en este proyecto están participando de Oaxaca y de Michoacán. En Michoacán son dos grupos diferentes, uno en Pátzcuaro y uno en Uruapan, que ahora pues trabajan en grupo, pero son alrededor de seis talleres. Y en Oaxaca crearon una alianza entre diferentes artesanos que pues tienen toda una historia y tradición, pero que eh, por desgracia estaban pues ya con muchos telares desmantelados debido a la falta de mercado. Pues se pusieron, es de los valles centrales de Oaxaca y pues se pusieron a rearmar los telares y a, y a revivir mucho de el trabajo que les habían dejado sus papás, sus abuelos y en este proyecto están trabajando más de 250 eh, personas y, y sí si es principalmente en esos dos estados en donde se hace la artesanía textil y después esa viaja a Puebla y en diferentes talleres en Puebla y en la Ciudad de México es en donde se ensamblan los productos okay,
1: eh, el equipo mexicano de Some Somewhere logra una alianza con Delta, la segunda aerolínea del mundo, para los amenity kits, que son los que se dan en business y en primera de la segunda aerolínea más grande del mundo. Participan más de 250 artesanos de Michoacán, de los valles centrales de Oaxaca, con distintas técnicas. Participa gente de Puebla, de la Ciudad de México. Todo gracias a la idea de Fátima Álvarez. ¿Y qué, qué ha dicho la gente cuando les dan el amenity kit?
2: Pues hasta ahorita, como los empezaron a dar ayer, pues han puesto algunas publicaciones en redes sociales. Ahorita justo estábamos viendo unas en Instagram que nos están tallando y lo más padre, además de que pues conectan con eso, es que le están dejando mensajes a los artesanos y eso es más especial aún porque ellos por medio de la etiqueta ven el nombre, acceden a la página y pueden dejarle un mensaje sobre a dónde los va a acompañar ese amenity kit qué están sintiendo, qué piensan y hemos visto unos mensajes sumamente bonitos que evidentemente pues confirman esta teoría de que entendiendo quién está detrás del trabajo, de los productos, pues se puede generar muchísimo más interés y darle eh, mucho más valor al trabajo artesanal. Entonces la gente está contenta, ya vimos ahorita que salieron unos vuelos de Atlanta hacia África y ahí van los kits, entonces... Muy orgullosos porque además eh, esto va a ser a partir de marzo pero en todos los vuelos en las pantallas de los aviones van a poder eh, ver un video de tres minutos que ahorita está en nuestras redes sociales y en las de Delta en donde hay tomas de Oaxaca hay testimonios de los artesanos hay muestras de cómo se trabajan los telares y pues explica muchísimo más de, de proyecto en un nivel más integral entonces es una buena oportunidad de visualización
1: Oye, pues los felicito mucho, Fátima. Ahora, platícame el. Hay, hay un, hay un paso muy complejo en la transformación de la idea original y, y no sé cómo decirlo, el refinamiento de la, de la, idea final. ¿Cómo mezclas los tonos? Estoy viendo una bolsa súper bonita que mezcla morados con azules, tal. Eh, ¿quién, qué, qué apoyo de diseño los, los? Pues estuvo con ustedes.
2: Pues nosotros tenemos un equipo de diseño interno que conoce muy bien las técnicas artesanales porque llevamos pues muchos años eh, estudiándolas, trabajando junto con los artesanos y retándolas a llevar esas técnicas a niveles cada vez mucho más sofisticados. Entonces nuestro equipo ha viajado en diversas ocasiones a Oaxaca y ha entendido muy bien pues cuál es la técnica detrás de los pilares y ver cómo se pueden hacer diseños nuevos, cómo se pueden hacer diseños todavía mucho más resistentes que lo que eh, normalmente son, entonces ha sido pues prueba y error, prototipar muchísimo los artesanos, se han puesto evidentemente muchísimo las pilas para eh, llevar lo que ellos hacen tradicionalmente a nuevos horizontes entonces desde cambiar las fibras que, que, que ellos usaban por algunas recicladas o, o, o de mejores calidades, en algunos casos hasta fibras reflectivas para darle como mucho más eh, un valor agregado diferente a la, a la artesanía. Entonces, pues, se han hecho muchos modelos. Evidentemente, Delta tiene un equipo también importante que, que estuvo muy de la mano con nosotros afinando esos diseños para que, pues, hicieran sentido con el resto de cosas que se ven dentro de los aviones, que fueran alineadas con su branding también y, y, y con eso llegamos a estos cinco modelos. Pero la idea es que a lo largo de esta alianza podamos diseñar nuevos productos también e ir, e ir renovándolos y es una de las grandes ventajas que tiene la artesanía, que puede ser personalizada y que se puede hacer en los colores que, que se necesite o con las, textur, las texturas que sean este pues que vengan de la imaginación de quien quiera porque los artesanos son capaces de, de, de lograr muchas maravillas Exactamente Oye,
1: ¿cuántos, ¿cuántas bolsas se producen?
2: Pues ahorita eh, estamos haciendo como 250 mil al mes ¿250 mil? Entre 250 mil y 300 mil al mes
1: ¡Guau! Wow, pues... Imagínate la emoción que sentimos. ¿Cómo, cómo vemos más de sus productos? Y si también podría haber una alianza, por ejemplo, para que en, en las cartas del Duty Free pudiera haber productos de Someone Somewhere.
2: Sí, pues nosotros, eh, como te decía al principio de la, de la llamada, tenemos este, tiendas físicas en la Ciudad de México y tenemos nuestra tienda en línea. La pueden buscar como someonesomewhere.com o someonesomewhere.mx y ahí pueden ver toda nuestra línea de productos. Y además estamos haciendo muchas alianzas con diferentes empresas como Delta que están transicionando a, a hacer cadenas de valor muchísimo más sustentables. Entonces hacemos desde productos para colaboradores de empresas, productos para clientes, productos especializados en diferentes industrias. Y pues evidentemente eso eh, puede generar muchísimo impacto social porque estas alianzas de largo plazo generan oportunidades de trabajo constante en comunidades que normalmente es difícil alcanzar esa constancia, ¿no? Cuando el, en el mundo de las artesanías es muy, eh, pues, de temporadas las ventas y siempre hay como muchísima incertidumbre sobre qué, qué se va a vender y los artesanos también muchas veces pues invierten muchos recursos eh, y en comprar materia prima de productos que después es difícil desplazar. Entonces, tener estas alianzas con empresas que pueden asegurar esa demanda, evidentemente, pues eh, es muy benéfico para, para todos. Exactamente. Entre
1: mil y mil bolsas, bolsas que son estos amenity kits eh, eh, que, pues, como no tenemos el privilegio de viajar en Primero Business todo el tiempo, bueno, pues el que viaje en Delta en Primero Business sabrá lo que significa el trabajo de Fátima Álvarez. Fátima, muchísimas felicidades. Eh, otra, cosa otra cosa importante nada más, ¿En eh, ¿qué tenemos que fijarnos cuando compramos algo, un textil? ¿Cómo se benefician económicamente estas comunidades con esta alianza? ¿Y qué pasa con el trabajo de los textiles mexicanos y Amazon? ¿Nos cuentas?
2: Sí, pues en qué hay que fijarnos, evidentemente en, en, en el proceso, en entenderlo y ver que la persona que lo esté vendiendo preferentemente no sea un, un intermediario, evidentemente existen diferentes modelos de negocios que pueden impulsar mucho el trabajo artesanal y lograr estas alianzas, al final cada quien se puede especializar en alguna, en una parte de la cadena de valor, pero cuando ese eh, intermediario acepta, Prezo, precios re, regateados o precios más bajos del precio original, significa que pues al final quien está eh, padeciendo ese regateo, pues es el artesano final eh, en cuanto a Amazon, creo que no, no creo que sea particular de Amazon, pero lo que pasa con todas estas grandes industrias y estas redes de comercio eh, de, de muy, grandes, muy grandes volúmenes, es que pues evidentemente no están conectados el beneficio de quien genera el valor con el beneficio que eh, de quien de, de quien recibe el valor o el pago elevado, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre va a ser mejor intentar saltar eh, todos los, los pasos intermedios que hay y llegar con las personas que crean los productos. Y, evidentemente, pues saber que todas nuestras elecciones de, de compra afectan a alguien, entonces todo el día estamos tomando decisiones sobre qué en qué mundo queremos vivir, qué tipo de futuro queremos, entonces creo que es algo que hay que preguntarnos cada vez que adquiramos algo y evidentemente cuando se adquieren productos en el que puedes conocer a la persona que está detrás y entiendes el sentido de, de esa compra y de ese producto, pues eh, es mucho más especial y seguramente mucho más este, valioso en el largo plazo eh,
1: Exactamente Y como, como dice Fátima
2: Álvarez, eh,
1: todo el tiempo estamos tomando Decisiones, decisiones Sobre nuestros productos Cada que compramos una cosa, desde una botella De agua, hasta unos zapatos Hasta eh, de, hecho, de hecho estoy obsesionada Pensando cómo podríamos crear Una industria de reciclaje de zapatos Que eso a veces no puede donarse Y se desecha y, y además los, los zapatos se deforman, entonces a veces como dicen, están buenos, pero la gente ya no puede usarlos, en fin, pero eso es otro tema Fátima, así que un día lo trabajaremos y lo pensaremos, pero el asunto es que tomen buenas decisiones, busquen su some mansón somewhere, hacen un trabajo espectacular finísimo, te felicito y gracias por ayudar a 250 mil mexicanos con tu proyecto y por supuesto a Delta Delta Airlines por, por, esta, por esta idea Fátima, gracias
2: Muchas gracias Carla,
1: adiós hasta luego. Pues eh, llegamos al final de, de terapia. Este, ojalá que podamos tener una entrevista que les que les teníamos prometida, porque fíjense que, que el año pasado murieron 90 mil mexicanos de cáncer, y es un tema que poco se trata, este, casi el 10% de la población, pero siempre encantados de estar en esta plataforma donde platicamos con gente interesante y tenemos un equipo de producción genial, increíble, eh, Ricardo Hernández y Valeria. Muchas gracias saludos hasta donde estén, a ti Sergio Miranda y en nombre de Pati Betaza, Miguel Ángel Camino yo soy Carla Iberia Sánchez, buenas noches a todos, hasta el próximo miércoles
0: Nos vemos la próxima semana, los esperamos en terapia Somos Carla Iberia Sánchez, Pati Betaza y Miguel Ángel Camino, solo por ADR Networks, activando tus sentidos
2: Ey, no te vayas, sigue
3: con nosotros
0: ADR Networks,
3: activando tus sentidos